0: 心海角，我是兰特，一个还在旅途上的疗愈师。好，在这边帮自己工商推广一下。如果你对灵气疗愈，还是说能量疗愈是有兴趣的话，或是你想要询问一下跟占卜、塔罗占卜有关的事情，都欢迎你可以到我的官方网站上面，可以直接进行预约，或者是可以到粉丝专业或是 Line、Ad、上面的官方账号来做咨询的服务，那我都会在上面做回复。那希望有机会可以提供这样的服务，也可以提供这样的资讯给你们。嗨，就是隔了很久，又才录了这一集。其实本来想说大概差不多一个礼拜就可以更新了，不过刚好中间还有一些事情在忙。那。其实这一集我想要跟大家聊一下，就是虽然我前面樱桃魔法还欠了很多，可是呢，就是因为刚好在今年，就是因为疫情的关系，那我有刚好就是 work from home 的这个时间，我从五月中开始，然后到七月，就是差不多现在嘛，呃，我有大概整整两个月的时间，都是大部分的时间都是待在家里，然后就是 work from home。所以我有更多的时间可以开始，嗯、呃，来追剧啊什么的。所以我刚好这段期间，我就找了我以前很有兴趣的泰国的 BL 剧，也就是泰国腐剧。OK， 我们现在简称泰腐好吗？我不想要其实一直讲泰国腐剧，我觉得有的时候就是四个字太长了。就是这些泰腐呢，就是我之前一直都觉得我蛮有兴趣的，我也蛮喜欢看的，因为本身就是喜欢看腐剧的一个，就是。活喜欢活,活在这些幻想里面，但其实，其实说实话，就是对我来说，腐剧这一件事情比较像是调剂身形。就是你里面会有很多情节是你现实生活中不太可能会遇到的，甚至有可能根本就是就是找知这、就是、童话故事，或者是想象出来的情节，现实中可能不会发生那么美好的事情。当然，腐剧也会有很写实、很血淋淋的。好像把现实人生搬在上面的，当然也是会有这样的部分。可是大部分来讲，都还是比较就是偏梦幻、偏让你有想象力，然后那个剧情是让你有张力的。但就是我以前看的腐剧比较多，通常都是就是比如说讲中文的，或者是讲日文的，那甚至可能讲英文的。我很少去看讲泰文的，因为对我来说泰国。泰语其实是一种非常非常让我难适应的一种语言。可能我看韩文，我都还觉得比泰文好接受。因为我那时候看韩文的时候，我就觉得泰韩文其实很像讲起来很像在吵架，就是很像，就是他们每次在讲台词的时候，你就觉得，嗯，这两个人是不是在吵架？但实际上可能没有。然后中文的话，毕竟你本来就是从小到大用到大嘛，所以其实中文你本来就是好接受的一种语言。那在比如说像是英文，英文的话，其实相对来说，因为就是从小你还是以就是一边学中文的同时，就一边上英文，所以英文也来说是一个对我来说比较容易接受，然后比更更容易，就是我可能不用完完全全 focus 在就是整个字幕上，我可以一边听，然后。日文的话就更不用讲了，因为你就是很爱日本的东西，所以也才会有前面那个樱桃魔法。虽然说前面几部我从来没有为这些东西写过任何东西，或者录过什么东西，只有到樱桃樱桃魔法才开始。可是实际上就是日本的腐剧，我本来也就有在看，包括了像大树之爱，对，就是当年。还没有开始爆红的时候，那个 SP 我就看过了，所以我是一路从 SP 看到日剧，看到电影，然后再看到就是你知道后来出了《大树之爱》那《In the Sky》这件事情。那其实我觉得就是腐剧这几年的发展真的是很棒，但我刚好错过了泰国腐剧，所以我刚好这个期间我真的是。我觉得疫情这件事情对我来说，就是影响算大吗？说说大也不大，说小也不算小。就的确确确，我就是改变了某一种生活的形态。我待在家里时间更多了，那我更多的时间，我可能除了上班以外，我就是拿出来就是追剧，然后补完以前曾经就是落下这些东西。那。在补这些，就是补补追这些剧集的时候呢，我除了追以外，我有刚好也遇到一些就是我意料之外的。那我特别想要拿出来的泰剧就是《泰服的》，我就是觉得这部真的是，我一看完，我马上就把它摆在我心目中跟《樱桃魔法》一样的位置上。我觉得可能是因为刚好经历过的事情，然后代入感比较深吧。这部剧的话就是《千星传说 t h o u s a n Star）， 它其实是在讲一个，嗯，就是主角，那就是 Mix 演的齐安老师。那他本来是一个纨绔子弟，但他有。心脏的疾病，那医院因因,因为一些因缘际会下，他去换到了那个就是里面那个投房的心脏，然后他就为了想要去了解这些事情之后，他就去找了为什么投房就是参加了志工，然后他去千新雅那边当志工老师，所以他也想要完成他的。他的愿望吗？或者是他想要补偿些什么？就是，就是因为毕竟，就是那种情感上是有人、有人、有人、有人用他的生命赋予了你心生，所以你会有一种就是好像要为他做点什么，要帮他完成一点什么的那种。那我觉得那可能不算是使命感，那比较像是赎罪吗？就是一种亏欠，一种歉疚。所以他到了前行崖，然后在那边遇到了普法队长。那我觉得整个的剧情，其实我从一开始看的时候，我完完全全没有去想到那么多，因为我就是。想说 ，OK， 好，大家这一部大家就是很推，然后也在我的清单里面。那我就是从五月中的时候开始一路追以前的，然后可能追近期的，追以前的，然后包括了我曾经以前有看过的几部剧，我可能就先放着。然后我列了很多清单，我可能追到十几部，大概二十部的时候，我才开始看《潜行传说》。然后一看。我真的没有想到我会那么、那么、那么喜欢这部剧。他真的就没有，我觉得他刻画的真的就像《樱桃魔法》一样，他不是把重点全部、全部都放在爱情上面，他更多的在探讨就是这个主角、这个 t a 老师他的心境的变化，他情感上的变化。他怎么样去面对？在看到队长，还有看到就是千禧亚这些人、这些小，就是这些小朋友，然后还有就是怎么去面对这些村民？他是抱着什么样的心态？他到中后期的时候，为什么会越来越承受不了？因为就我觉得，其实。真的就是让我会感同身受的原因，是因为就是呃，如果你有听过前面的某一集，就是离别教会我的那些事情，那我觉得刚好就跟那个是有一点切合到的，就是我们都会在某一些人的离开的这件事情学到了一些，学会了一些什么，学到了什么，它带给我们什么。那我们可能在那个离别的当下，或者是那个离别的一段时间内，我们都会抱着某一种程度的愧疚心态。是不是我当初多做一点什么，或者是我在这件事完之后，我还可以为他做什么？我觉得我是，我到我到中后期的时候，我是抱着。同样的共鸣心情来看这部剧，所以我实在是，就是我觉得，就是里面我真的被他去到很多，然后我是哭到个不行，对，然后就是呃，我觉得里面我真的就是很能够感同身受，就是体验他的心情，他那种。带着很深很深的愧疚，然后很希望自己能够多做一点什么，可是好像又什么都做不到的事。然后，在这个这样的心情，我把这部剧看完了。但里面我真的有一句话，我印象真的很深很深，不是主角说的。就跟《樱桃魔法》一样，我觉得很有趣。就是我觉得印象最深刻的那个台词，真的都不是从主角里面就是讲出来的。这些台词都在就是配角的身上。就像《樱桃魔法》里面的时候，藤崎不是说了那句非常非常经典的台词吗？不管你做了什么选择，你都必须要喜欢做出那个选择的自己。那在《千心传说》里面呢、呃，我其实忘记村长叫什么名字了。总之呢，就是千心崖的村长。那千心崖村长他对天安老师说了一句话，那句话我真的是一听到的时候，我真的是哭到一个。眼泪没有办法停下来的地步。那句话是讲的，村长说：“道歉很难，原谅更难，但最难的是原谅你自己。”我真的觉得这句话真的是，就是很像。真的真的很像《樱桃模仿的时候，就是把我戳到整个眼泪停不下来的那种感受，就是真的啊！就是在我们的生活中，的确就是这样子啊。你很，你有时候就是很难开口去跟别人表达你的抱歉，你的去去跟别人道歉。那即便你开口了，啊、呃，要不要原谅这件事情，也是很困难的。但是你要知道的事情是，就是最最真的最难最难最难的，就是像村长说的一样，最难的是原谅你自己。你不能永远都一直一直。让你自己困在那样子的情绪里面，一直一直把你自己放在你没有做好，你没有做对。因为我我们知道，就是有的时候你的确是需要处在这样的情绪里面一阵子。可是，当你已经在这样的情绪里面一段时间之后，你必须要找回你应该有的动力，找回你应该有的力量。你要透过这些事情再继续往前走，而不是停留在那里，或者是干脆就躺在地板上不动了。因为你要知道的事情是，不管是你今天道歉的对象也好，不管是在你身边支持你的人也好，不管就是你对不起的那些人也好。这些事情都已经发生了，它就已经是铁板钉钉的事情。那你能做的就是只有未来的，还有现在的。你不要把所有的能量全部都摆放在就是过去已经发生的事情上面，因为那改变不了什么，那也没有办法对未来有任何的帮助。你要从里面去学习到你应该学的，去调整。就算只有一点点好了，就算你只进步了一点点，那你每天就是进步那么一点点就好了。你不用担心你自己比别人慢，你也不用担心你自己怎么过了那么久还出不来。你只要知道你一天比一天。往前走一点，这样就够了。而且最重要的事情是，当你慢慢的从这样的情绪里面出来之后，请你要好好的原谅做出这些事情的自己，请你要好好的拥抱做过这些事情的自己，你要去接纳他，因为最应该最应该。包容这些的人，就是你自己。别人再怎么不体谅，别人怎么看待你都没有关系。重点在于你怎么看待你自己。你自己知道你做过的这些事情可能造成了什么样的伤害，那这些东西永远都会是你的戒禁，永远都会是你的伤疤。但是你不要只看着这些伤，你要了解到这些伤让你成长了多少，这些伤让你能够再继续往前进多少，那这些伤才有存在的意义，它才是你的养分，而不是拖累你的脚步，变成你的绊脚石。呃，其实我没有想到呵呵，我只是想要。讲就是《千金传说》的东西，我反而会自己就是莫名其妙的讲到哭，这样就是对，就是我觉得这部这部剧真的真的就是跟《樱桃魔法》一样，给我真的感触非常非常多。然后就是我真的觉得大家如果有机会的时候，也可以去看一下这部《千金传说》，当然就是。呃，樱桃魔法的部分，我还是会想办法赶快把它补上。对，因为我觉得其实樱桃魔法真的有好多好多东西，我想要细细的拿出来讲。那这边其实就是除了樱桃魔法，主要也带到《千金传说》，我真的很推荐大家可以有空的时候去看一下这部剧。那再来，除了《千金传说》以外呢，后面我当然也看了很多，就是 Lilico 的，那我们之后也可以再拿出来讲。那呃，我觉得这可能会变成一个系列啦，就是就是分享这些福具。那再来的话，就是，嗯、呃，如果有在关注我的粉丝页或者是关注我 IG 的朋友，应该都会发现，就是接下来的呃，从应该说从《樱桃魔法》开始，我就已经在写这样子的测验了。那我之后的。也都会变成固定的，就是我可能一个月，呃，我其实还在调整啦，就是至少一个月，我一定会有一篇是跟辅具相关的测验。那就是如果你对那个月的辅具的测验你是喜欢的，那欢迎你就可以到 Facebook 上面去，或者是你可以到 IG 上面留言。那 IG 的话会比较慢一点点，对，因为 IG 我是人工回复的，对，所以如果。可以的话，我希望你们可以到 Facebook 好吗？就是 Facebook 它会自动回哦。如果没有自动回，你欢迎私讯给我，你跟我说，我去看一下到底为什么，我们就把它解决掉。因为有的时候可能是机器人就是秀抖了，实际上它还是会丢出去的，或者是可能讯息你没有留意到。对，那、呃、就是一个月至少会有一篇是跟辅具相关主题的测验。那另外的话就是，呃，一个月也会有一篇是。每月的运势，那其实每月的运势的差别跟辅助测验的差别，其实呃，如果有注意到的人会发现，其实辅助测验的话，我在写每一篇的时候，其实我都是有特别设计过的，就是我我我可能我在想，就是有些人可能会觉得好像都一样。但是我这边想要拿出来跟大家分享一下，就是它的差别其实是有的，因为辅助测验我其实是设计过的测验，就是我会设想好四个在剧里面的角色，那这在剧里面的角色它是什么样的个性？它可能呃带有着，比如说像是跟感情有关的，是什么样的？就是情感观念，或者是他在感情部分有什么样的价值观？那在工作上面可能展现出什么样的样貌？那比如说，如果有测过《樱桃魔法》的，就知道，就是《樱桃魔法》里面除了就是在感情部分有四个角色，然后在工作的时候我又换了另外除了就是安达和黑泽以外的另外两个角色，就是那个差别其实是我是用角色里面就是剧里面的这个角色的个性。跟我看到我观察到的，然后去对应到，呃，我依照这些个性，依照我觉得他们应该是怎么样的，然后去设计出来的对应的那张牌，所以我写出来的这个测验结果会比较像是，呃，根据里面是有关联性的，根据里面的就是这些角色是会有一点点就是呃投射的，那。在每月运势的时候，当然，每月运势因为我只上第一篇七月，接下来就有八月的，好不好？对，那每月运势的部分呢嘛，就是比较偏向于，就是呃，用那个大众占卜的方式下去抽牌。那大众占卜的方式的话，基本上就是你你以当下的那个大众能量下去做一个就是抽牌，所以它的牌是随机的，它并不是。并不是设计好的，它是一开始我就随机抽牌的，所以出来的东西呢，可能就会依照那个月的能量状况会有不一样。然后，呃，每月运势的主题的话，其实我是又<笑>。当月寿星，所以接下来都会有主题寿星。对我八月之前真的差差你难产呢，我想说哇塞，七月寿星也太多人，八月怎么没有半个人生啊？真的是我真的找到就是找到天荒地老，我想说哦，终于好不容易找到三个，就是终于最后生出了三个人。但我可能因为篇幅限制，我考虑我只会应该我只会用两个人，对，就是反正每月测验都会是用这样的形式，然后。刚刚提到的就是副剧测验的部分，因为我实在有太多太多剧想要写了，所以我其实有在考虑啦，就是因为一个月如果只有一篇的时候，然后我通常会想要出感情跟工作两种。那其实一部剧可能就会变成两个月了。我其实有在考虑是不是要，就是把我自己逼得紧一点点，然后就是就是两个礼拜写一部福剧测验。但但但是就是你也知道，就是有时候人就是会有惰性嘛。尤其是我又天平座，我真是一个懒人，我真是懒到一个无以复加的程度。我真的有办法好好坐下来写这些东西，我都会很佩服我自己。对，但。我必须要说，就是这个东西，就是你有没有挑到一个让你自己觉得有动力、有有想要持续去做的那个事情。所以我其实为什么会开始写辅剧测验的原因就是这样子，就是这、就是让我很有动力的。我真的写得很开心，尤其是在设计测验的时候，我一直回想剧情，我会一直去回想这个人在剧里面讲了什么，这个人在剧里面让我有什么样的感受，他是他跟哪一张牌真的很对应。所以你知道这件事情就是很有趣、超好玩，就是为什么我真的觉得写腐剧这件是一件很开心的事情。虽然樱桃魔法拖了很久，对，但是樱桃魔法拖了很久这件事情不会再发生喽，因为樱桃魔法我已经写完了，而且那些那那一子其实我在整理很多事情啦。对，就是除了。就是包括了工作上面的，包括了生活上面的，包括了很多事。就是那时候刚好就全部都一起在整理这些东西，所以中间真的拖了很久很久，然后几乎快要一整季才生了另外一个测验。对，但是接下来不会了。对，就是接下来就是至少一个月会有一篇幅句测验。那有没有可能变成两周一篇？就是再看看的。对，因为就是嗯，如果我真的真的那么有动力的话，说不定对。但毕竟你知道，这是我我做了《太辅》第一部第一个测验之后，我想说，哇塞，《太辅》的剧照真的太难找了，我真的呵呵找到找到想哭。它跟日剧真的差太多了，你知道，就是你只能到处去找截图。那我其实，在做辅助测验的时候，我会有一个，我觉得我有时候的那种龟毛心态，也不知道到底哪里来的，就是。天生照理说应该，嗯，就你知道，就是可能不会那个，就是可能觉得还好就好了。但没有，我忽然发现我在某一种程度上，我把这一点发挥的有点淋漓尽致。就是我觉得我想要做出来的东西，我尽可能我想要做到我自己觉得 OK， 我才要想要交出来。所以就是在挑图的时候，我就会很累。我之前在找找那个剧照的时候，我真的差点想哭，因为太难找了，太难了。对，所以之后我希望我可以有办法找得快一点点，因为在写辅剧测验的时候，我真的想要就是好好的用剧里面的角色，然后剧里面的就是照片，然后再做出来，其实这样子会比较有代入感一点点。那同时也希希望就是有喜欢的朋友也可以继续支持。好，那。就是接下来这应该会变成一个固定系列啦，就是辅具测验，然后跟辅具相关 podcast， 然后嗯呃，我原本的呃跟申请相关的部分也会开始陆陆续,续续录其他单元了，所以就是如果有关注的，也欢迎继续来听。好，那今天就到这里咯，我们下次见。谢谢今天到海角做客。下次再一起谈天说地吧。喜欢内容的话，别忘了订阅 First Story 上 Spotify、Apple Podcast， 也给予五星评价哦。我们下次见。